0: Karantin. Sada je već izvesno, vakcina uskoro stiže. U Velikoj Britaniji i Americi očekuje se da će prvi zdravstveni radnici dobiti već za koji dan ili nedelju, u drugim zemljama možda malo kasnije. Kako će ići globalna distribucija vakcina i da li će nas borba protiv pandemije COVID-19 još jednom podsjetiti na ogromne razlike između bogatog i siromašnog sveta? Da li već sada može da se kaže da je na delu vakcinaški nacionalizam? Ja sam Aleksandar Kocić.
1: Radio Karantin
0: Neki zemlje, pre svega one bogatije, samostalno su sklapala ugovore sa proizvođačima vakcina i to sa više njih istovremeno, da bi bile sigurne da će dobiti onu vakcinu ili vakcine koje prve budu gotove i pokažu se na testovima kao uspešne. Da ostatak sveta ne bi ostao bez vakcine, pokrenuto je nekoliko globalnih inicijativa za ravnomernu i fair kupovinu i raspodelu vakcine. Najveća takva inicijativa je COVAX, koja zemljama učesnicama omogućava pristup različitim vakcinama i njihovoj distribuciji. Na čelu projekta COVAX su Savez za vakcinaciju Gavi, Koalicija za epidemijsku spremnost i inovacije CEPI i Svetska zdravstvena organizacija sa svojih 194 članica. Sve zemlje bivše Jugoslavije su u COVAX-u uz napomenu da Hrvatska i Slovenija ne učestvuju direktno, već preko EU. Cilj ove inicijative je da prikupi 2 milijarde dolara za nabavku i distribuciju vakcine kako bi do kraja 2021. bilo raspodeljeno oko 2 milijarde doza, tako da svaka zemlja može da vakciniše jednu petinu svoje populacije i time okonča borovu akutnu fazu pandemije. Sve detalje ove inicijative, spisak zemalja učesnica i cene po kojima te zemlje mogu da dobiju vakcinu, naći ćete kod nas na sajtu radiokarantin.eu. I sve ovo zvuči jako lepo, ali treba imati u vidu da najveći svetski igrači nisu baš potrčali da uđu u COVAX. Kina je ušla kasnije, Britanija tek posljednjeg dana pred iste kroka za ulazak, dok su Sjedinjene države i Rusija rešili da ovu inicijativu ignorišu. To je zato što najveći svetski igrači sklapaju samostalne ugovore sa proizvođačima, jer tako im se može. Ali da li ih toga treba kriviti? To će biti tema jednog od narednih izdanja ovog podcasta. A jedna od organizacija koje rade na globalnoj distribuciji vakcina je i e PATH, međunarodna neprofitna organizacija posvećena inovacijama u pružanju zdravstvene zaštite, naročito ženama i deci. Jelena Petrović-Berglund je doktor imunologije i u PATH-u radi na regulatornim pitanjima. Jelena Fisse razgovarala je sa njom o tome koji su izazovi sa kojima se PATH suočava kada je u pitanju distribucija vakcina.
2: Koja je regularna, odnosno redovna procedura za dobijanje, odobrenje za masovnu upotrebu vakcina i šta znači sada ovaj zahtev za hitno odobrenje po ubrzanoj proceduri koju su Pfizer i BioNTech podneli?
1: Svaka zemlja ima svoje, svoje zakone na osnovu koje će priznati i staviti neku vakcinu na tržište. Ako govorimo o većini zemalja, ajde da govorimo o zemljama Evropske unije, Americi i tim razvijenijim zemljama, što se tiče njihovog Sistema i zakona. Da bi jedna vakcina došla na tržište mora da se pokaže da je, da je sigurna, znači da se znaju neželjeni efekti, koji su neželjeni efekti, da se ima uvid da je taj rizik ne, potencijalnih neželjenih efekata u odnosu na beneficiju pravilan, znači da postoji razlog da se to stavi. To je jedna stvar, a druga stvar je da se pokaže da je vakcina efikasna. To je znači osnovno da bi se vakcina stavila na tržište. Kako se dole stigne, tako što se rade klinička ispitivanja faza 1, 2, 3 o koje verovatno ste čuli, određene informacije o tome kako se vakcina proizvodi, koliko je rok trajanja, kako treba da se čuva na kojoj temperaturi, kako treba da se daje, kada se ako se daje revakcinacije, u kojoj meri tako, da. znači da se kompletno razume kako ta vakcina deluje i kako treba, znači da se proizvede, da se čuva, da 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 se transportuje od mesta do mesta i To je regularna procedura. U situacijama kao što je pandemija, ili u situacijama kada, možda i nemate pandemiju, ali recimo kao što je bio slučaj kod HIV-a u 80. i 70. godinama, ako se uspostavi da je da je jednostavno postoje određeni kandidati koji idu ka tome da će biti na tržištu, ali zahtev za postojanje vakcine je veći, onda se pogleda ta čitava procedura i odluči se koji delovite procedure nisu toliko kritični da bi morali da odmah Da se, da se informacije o tome odmah stave na, na, na raspolaganje onome koji, po, koji gleda vaš dosije i koji razmatra to, znači ti koji razmatraju to da li će ta vakcina piti stavlja na držišti ili ne. Kada je u pitanju ova procedura za hitno odobrenje vakcine, zavisno od zemlje do zemlje, te, te ti delovi procedure mogu da budu različiti kući će sada neće se uzeti u razmatranje. A što se tiče američkog zdravstvenog ministarstva za izdavanje lekova, oni su održali konferenciju pre par nedelje u kojoj su rekli da svaka vakcina, bez obzira na to da li će ići po standardnoj procedure ili po ubrzanoj proceduri, mora da, za, da, da znači stekne taj minimum potrebe za to, to sigurnošću i za efikasnošću. Efikasnost mora da bude najmanje 50%. Kada govorimo o Pfizeru, efikasnost koju su oni bar iznali pre par nedelja ili pre prošle nedelje a ti preliminarni podaci su da će efikasnost biti 90%. Znači oni su za to stekli taj uslov. I sad da odgovorim na vaše pitanje, šta, šta onda nije deo te regularne procedure koje bi inače bio. Recimo, da bi, si, da bi izdali vakcinu, kao što sam pomenula, morate da imate određeni deo proizvodnje koji je detaljno opisan, da recimo vaša vakcina može da traje na određenoj temperaturi 12 meseci, 24 meseca i tako dalje. To se recimo neće uzeti u obzir, jer da bi se sačekali rezultati od 24 meseca držanja vakcine na određenoj temperaturi bi trebalo da prođe u dve godine, jeli, da bi dobili te rezultate. Znači, uslov će biti, ako pokažete da je vakcina sigurna i efikasna, mi ćemo vam dati tu dozvolu za to hitno hitnu distribucije, takozvani emergency license, ali kao zahtev ćemo tražiti da određene rezultate nam donosite svakih 16 meseca, svaka tri meseca i tako dalje. Znači, postojeće određeni uslovi koje ćete morati da ispunjavate u narodni godinu ili dve, da bi mi dalje pratili da je ta vakcina upravo onakva kako treba da bude, ali ste uspeli ste da pokažete na neki, ne, neku osnovu da je sasvim sigurna da se da u ovoj situaciji kada smo očigledno svi očekujemo tu vakcinu i potrebno nam ih hitno. Da li vaša organizacija PAD ima već neke
2: konkretne ideje u vezi sa potencijalnom saradnjom oko distribucije vakcine?
1: Da, PAD je velika organizacija i, i mi radimo u različitim oblastima i distribucija i registrovanje tih vakcina. Ono što mogu da samo pomenem jeste jedan od aspekata u kojima ja učestvujem, u kojima moja grupa radi, a to je da Vakcina, recimo ako uzemo Pfizer, vakcina će biti um, odobrena možda u zemljama Evropske unije, u zemljama u Americi. Postoje se pitanje kako će ta vakcina, ako će uopšte stići do svih zemalja. Jer PAD je ne, kao neprofitna organizacija ili nevladina organizacija radi upravo sa zemljama u razvoju više nego sa Amerikom, Evropom u celini. Koje su to onda zakoni koji ima, recimo Uganda, koji ima Južnoafrička republika, koji ima Indonezija, koji imaju druge zemlje, koji moraju da se steknu da bi ta vakcina bila legalno dana u tim zemljama. Jer kao što možete da zamislite ako je vakcina napravljena i odobrena u Americi to ne znači da može da u Srbiji. Dači srpsko zdrav Alims, srpsko zdravstveno ministarstvo mora da pogleda taj dosije i da odluči da to prihvatljivo na za njihov nivo da bi se dalo našem stanovništvu. E tako je za svaku zemlju. Tako da recimo Deo pat organizacije u kojoj ja radim se upravo bavi time, a to je koje će biti uslovi za, za 92 zemlje sa kojima mi radimo, koji će biti uslovi da se ta vakcina ili vakcina, pošto kao što znate postoje nekoliko vakcina koje su a, blizu te finiše, da kažem kako će one biti registrovane u tim zemljama i kako će se davati.
2: Kako je po vašem viđenju a, sada, imajući u vidu da je ovo prvo iskustvo pandemijsko u našem sećanju, da, a, kako mislite da je moguće sada a, recimo realizovati taj projekat, uslovno rečeno vakcinisanja nekih, a, kako je procenjeno, 7 milijardi ljudi koji bi trebalo da je prijim.
1: Da, ako mislite na, da, da li smo išta naučili od ove pandemije što se može primeniti za sledeću pandemiju, ono što se nadam jeste da, da će se razviti sistemi, da će se razviti, bar u moje oblasti, a, regulativa i polisa koji, će, koji omogućavaju da se vakcine puste na tržište, puste na tržište da će se razviti a, jedna harmonizacija, jedna harmonizovani pristup da ne morate da svako vakcina ide od zemlje do zemlji, da se testire, da se tamo pogledaju ti dosije. Dakle, recimo ako je zemlja prihvaćena, nešto slično što trenutno imara Evropska unija. Znači, ako je prihvaćena u Nemačkoj, da je vakcina može biti prihvaćena i u drugim zemljama automatski, a ne da ponavljate ili istraživanja ili dajate to dosije. Tako da, to je ono na čemu Gates i, njeg... i, i uh, Gates fondacija radi intenzivno u zadnjih par godina i pre ove pandemije, ali se nadam da posla ovoga zaista neki uh, efekti će biti intenzivirani, ali i takođe da će, neke, da će države, da će jednostavno vlade, vladine organizacije, shvatiti razlog... I, i, i beneficiju imati upravo takvih sistema u kojima može da se to na jednom svetskom nivou razmatraju i gledaju te rezultati ispitivanja rad, e, pre nego na pojedinačnom nivou svake zemlje.
2: I jel mislite onda da je realno obezbediti tu neku međunarodnu saradnju kad je distribucija vakcina u pitanju?
1: E što se distribucije tiče, da, ja se nadam. I, I u stvari ta međunarodna saradnja već postoji, ona je već krenula preko, vjerojatno što znate, preko Akovaksa koji je deo sastavni, sastavni deo svetske zdravne organizacije kao jedna inicijativa a, u kojoj učestvuju različite zemlje, a, da se upravo obezbedi određeni broj vakcina za zemlje u razvoju. U kojoj meri je to izjednačeno sa zemljama koje su razvijene sa Amerikom, sa, sa evropskim zemljama, to naravno nije slučaj. Mnoge zemlje kao što znate pokušavaju i, i već su uložile ogroman novac da otkupe određeni broj vakcina, čak za neke vakcine za koji ne znamo da li će ikada stići na tržište, jer svaka zemlja se sada trudi da da obezbedi za svoje stanovništvo. To naravno stavlja u pitanje koliki broj vakcine će biti dostupan za COVAX ili ko, koji se trudi da obezbedi upravo vakcine za zemlju u razvoju uh upravo izašlo neko izraživanje od sa Duke University univerziteta gde se pokazuje recimo da je ne znam Amerika otkupila milijardu vakcina ili ili više od toga ali neki od tih vakcina zahtevaju da dve doze da bi se očekivala potpuni efekat i tako dok je Covax uspeo samo da otkupi par miliona što svakako nije dovoljno za afričko tržište za za južnu Aziju ili bilo šta tako da postojeće svakako jedan period u kome Ta, da bude veoma vidljiva ta, ta, ta razlika u, u um, distribuciji vakcina. Ali inicijativa već postoji i ja se nadam da, da, da ta razlika i taj dostup vakcinama neće biti toliko dramatičan koliko bi bilo da ne postoji upravo ovakve organizacije kao što je Svjetska zdravstvenizacija, Gavi, Covax, Epati je takođe deo te, tih inicijativa gde ta, um, neka jednako trudi da se da se, da se stvori
2: kada vakcina jednom stigne
1: u zemlju
2: a, sada svaka država određuje te tetakozvane prioritete kojih prima to su ovaj najugroženi delovi stanovništva koliko su po vašoj oceni tip kako se određuju pre svega ti pri, prioriteti i koliko su oni a, etičko a koliko ekonomsko ili političko pitanje
1: moje verovanje je da kad se tiče te distribucije u okviru određene zemlje pre svega to zavisi od svake od zemlje do zemlje. Ali verujem da su u pitanju tu etička razmišljanja više nego politička. Određeni broj vakcina je dostavljen. Znate, našto u zadnjem možda deceniju vi imate i čitav taj pokret koji smatra da vakcine su štetne, da vakcine nisu dobre. Tako da čak ne mislim da u svim zemljama će ljudi potrčati odmah da prime vakcinu. Što s jedne strane je, ja kao nekog ko se baju vakcinama, svakako se ne slažem sa tim, ali s druge strane, kad se, što se tiče same distribucije, to može sada biti lako u okviru zemlje, naravno to može da bude lakše, jer um, neće potražnja mit možda biti tolika koliko bi trebala da bude. Čvrstu verujem da se u pitnju etički razlozi i distribucija, i da će zaista što se tiče covid da se krene u, u one osnovne grupe koji su zaista najugroženiji, a to su medicinski radnici koji su tome izloženi direktno, osobe starije od ne znam, 65 godina i tako dalje, osobe sa različitim zdravstvenim problemima. Ja ne mislim da će biti, čak ne mislim da su neke od ispitivanja uključuju u mlađi od 16 godina trenutno, upravo zbog toga što COVID nije prevalentan kod dece, što je zaista dobra slučaj u svemu svem ome što se dešava da deca nisu ugrožena ali samim tim vakcinacija deca svakako neće biti prioritet. Spomenuli ste ovaj antivaksarski pokret a, koji je u
2: Srbi poprilično jak. Jedna od najpopularnijih a, teorija zavere da a, će kroz vakcinu Bill Gates zapravo čipovati populaciju To je takođe izraz koji se vrti ovih zadnjih desetak meseci. Jel možete da nam date neki insajderski komentar na, na ovu teoriju takozvanu?
1: Htela bi da prokomentarišem što se tiče tog odboja i pokreta protiv vakcina i nedavanja vakcina deci toga. Ja mislim da je tu veliku ulogu igraju i mediji i socijalne svete platforme na kojima se takve dezinformacije šire Ali jedna velika stvar je da smo mi generacija i, i čak i naši roditelji, a posebno mi i mlađi od nas smo generacije koji stvari nisu videli te ozbiljne bolesti. Ja nikad nisam videla osobu koja ima tetanus i koja je u tetanus šoku recimo. Znači mi zaista ne znamo, i dok ne odete nekada u zemlje, i to za neke bolestine za sve naravno, u zemlje, u razvoju, i zaista vidite kako ljudi traže da dobiju vakcinu i, da im se, i stoje u redu da im se deca vakcinišu, Jer oni znaju kako to izgleda i kako neke od tih bolesti mogu da budu ozbiljne. Mislim, i pa generacija koja je možda imala zauške, možda i nije. A moje dete svakako je vakcinisano i, i o taj, tim ne i ne brinem kao što su zauške ili mizelci i slično. Što se tiče teorije zavere o e, Gatesovom čipovanju, pre svega kao neko koje je doktorirao na vakcinama i, na, i u nauci radio godinama i sada radi u, u, u ovom distribuciji vakcine i svega ovoga, Pre svega to je, to je znači, nemoguće ubaciti čip u vakcinu. Znači nije nije moguće, nije moguće nikako staviti čip u vakcinu i ubriskati. Ne bar je da ja znam. S druge strane ne, nije mi ni tačno jasno koji bi cilj tog čipovanja bio i zašto bi Gates ili bilo ko drugi pratio građane Srbije ili bilo koje druge balkanske zemlje gde se kreću i šta rade. Tako da možda ja nisam kompletno očigledno nisam platno upućena u teoriju zarvere i koja je osnova takvih razmišljanja, zašto bi bilo ko to radio i uložio novaci i istraživanja u to da se ubaci čip u vakcinu kojim bi pratio ljude gde se kreće šta rade. Mislim, mi Facebook i sve ostalo, tako da mislim da svi znamo šta ko radi inače iz čipa.
0: Jelena Berglund iz organizacije PATH u razgovoru za radio karantinu. I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i 100. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. To možete da uradite preko naše stranice radiokarantin.eu. Hvala.
1: Radio Karantin